0: Thank <laughs> you. Saludos psiconautas, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de Mindsurf, transformaciones de la conciencia. Ya llevábamos algún tiempo sin, sin emitir nuevos episodios, pero bueno, muy eh, contento de, de estar de vuelta. Eh, me acompaña como siempre Regina. Hola Regina, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos. Buenos, buen día.
0: Excelente. Y bueno, eh, el día de hoy eh, nos ponemos de, de manteles largos. Eh, vamos a entrevistar a un gran investigador, muy reconocido, una de las grandes mentes, yo diría, de la, de la psiconáutica contemporánea, el maestro Giorgio Zamorini. Él es un investigador eh, italiano independiente, es un profundo conocedor de la, de la etnobotánica, de la etnomicología. Eh, yo recuerdo hace, hace años, hace más de 10 años, cuando comenzaba a interesarme eh, seriamente en, en el tema de plantas sagradas, sustancias psicoactivas. Recuerdo haber leído su libro eh, Los Alucinógenos en el Mito y quedé pues, fascinado por, por el grado de, de conocimiento que, que comparte en esa, en esa obra. Así que, Giorgio, muchas gracias por, por aceptar la invitación de Mindsurf. Estamos muy emocionados de, de tenerte con, con nosotros y pues compartiendo todo esto con, con nuestro público.
2: Mm. Muchas gracias a vosotros. Buenos días, buenas tardes aquí, en Mallorca, en la isla de Mallorca,
1: donde vivo ahora. Pues bueno, para empezar esta conversación nos gustaría que nos contaras un poco de, de su camino y qué lo llevó a interesarse por el tema de las plantas y qué lo llevó a escribir este último libro, La arqueología de las plantas embriagantes. Sí, bueno, mi camino profesional es un camino
2: muy irregular, muy atípico, eh, que, pero, propio porque es atípico, me ha dado muchas posibilidades. Eh, a la universidad yo he hecho física, no tenía nada que ver con estas cosas, pero después empecé a encontrar, a conocer los psicodélicos, las plantas sagradas, y después eh, tuve un percurso también con la arqueología, siempre me interesé de arqueología desde hace niño. Yo, en mi ciudad he hecho la, fue la mascota de varias excavaciones arqueológicas, me gustaba un montón, pasaba días en los museos arqueológicos de mi ciudad. Eh, entonces, cuando empecé a interesarme de las plantas eh, embriagantes, eh, claramente eh, he unificado los dos intereses. Y así que una parte de mis intereses son la que se llama es una disciplina científica multidisciplinar que se llama arqueoetnobotánica de las plantas embriagantes. Y así que empecé a interesarme etnobotánica, y explico un rato esta palabra etnobotánica ¿no? porque se utiliza muchísimo pero a veces no, no, no se entiende bien qué es. Uh -huh. Etnobotánica es, es etno que es el hombre, las poblaciones humanas, y botánica son las plantas. ¿no? La etnobotánica no se interesa de las plantas, no estudia las plantas por sí misma. La etnobotánica estudia la relación del hombre con las plantas. Esta es la etnobotánica, que se divide en varias ramas. La segunda etnobotánica de las plantas alimenticias, de las plantas eh, venenosas, etc. Y hay la etnobotánica de las plantas psicoactivas, que esto es mi campo específico. Ahora la arqueoetnobotánica ¿no? estudia la relación del hombre con las plantas psicoactivas en el pasado, a través del estudio de los datos arqueológicos. Así que mi libro es un libro que está dentro de este campo, la arqueoetnobotánica de las plantas embriagantes, psicoactivas. Yo empecé a interesarme de, en el pasado de las poblaciones mediterráneas de mi área, los etruscos, los griegos, eh, las poblaciones prerromanas, los finichos, etcétera, a estudiar su uso antiguo, de la, su uso de, de plantas, en, en, plantas y fuentes embriagantes. Y poco a poco después, siendo que mis intereses se han desarrollado eh, en una manera a espirar, a al final me, me interesa de todas las plantas embriagantes de todo el mundo. ¿no? Así que también la arqueología, con la arqueología de las plantas de todo el mundo. Tengo varias relaciones de, de, de estudios con um, varios arqueólogos. Tengo que decir que a mí me gusta un montón trabajar con los arqueólogos de la América Latina, sobre todo de la América del Sur, de Chile, de Perú, de Ecuador. ¿Por qué? Porque ellos no tiene lo que es un grande problema, que es el, no tiene el tabú de las drogas, que es un problema muy grande que yo siempre he encontrado, no solo en la, en la arqueología, en muchísimas disciplinas, lo histórico, lo filológico, etcétera, que, sobre todo, europeos, tienen un tabú terrible, es decir, un terror de las drogas. Y cuando encuentran, por ejemplo, en un hallazgo arqueológico, en una imágenes, antiguas encuentran las drogas. Ah, ah tiene propio una reacción de terror y de negación de esto. Y no solo las drogas, las drogas y el sexo. Estas dos cosas, con, es con sus tabús, también en el mundo académico está muy profundo este tabú. Hasta que, doy un ejemplo, un afamado estudioso de la cultura romana, afamadísimo, hablando con él, él me decía, a los romanos no se drogaban. Tomaban solo vino y nada más. ¿No? Cuando Tú simplemente estás poniendo tu tabú de, de, de las drogas en el objeto de su, sus estudios, que en este caso son los romanos, ¿no? que ellos quieren ver una población pura, ¿no? que no se drogaba, cuando en realidad toda la etnia de todo el mundo y de todas las historias utilizan, utilizan, han utilizado las plantas. Bueno, en América Latina no hay este problema, con los arqueólogos, amigos chilenos, peruanos, trabajamos mucho juntos, y ellos están muy acostumbrados a encontrar en sus hallazgos arqueológicos, se encontrar plantas o utilizo datos de utilizo de plantas, quizás porque en América Latina sigue estar mucho el utilizo tradicional de las plantas, puede ser por esto, pero no tiene esto, esto tabú, que es uno de los grandes problemas en la investigación eh, científica sobre este tema, tratando de, eh, de plantas y de drogas psicoactivas, ¿no? Como, pues. eh, así que, bueno, este es un libro que trata las, las principales plantas embriagantes, porque plantas embriagantes yo tengo en mis archivos, ahora cuento más de 1.200 plantas y hongos embriagantes de todo el mundo, están en cualquier parte, quizás no están en el, en, el, en el Ártide como continente, pero en todos los otros continentes. Y en todos los continentes hay hubo utilizo de estas, de estas plantas.
0: Excelente. Entonces,
2: para, para
0: eh, sí, sí, sí. Eh, muchas gracias ahí por la contextualización sobre lo que es la, la arqueoetnobotánica. Y, pues bueno, justo como para dar inicio a, a esta línea sobre, sobre lo que trata su libro, eh, quisiera preguntarle, eh, partiendo de esta, de esta disciplina y de lo que propone la arqueoetnobotánica, ¿cuál es la evidencia eh, más antigua que precisamente podemos encontrar eh, registrada sobre usos de sustancias psicoactivas?
2: Bueno, aparte de los numerosos fakes, porque hay muchísimos tics también adentro de la arqueología. De momento, el, el dato más seguro, un dato seguro, eh, llegamos al 12.000 antes de nuestra era, es decir, hace 14.000 años, en, eh, en el actual Israel, el Medio Oriente, donde se encontraron datos ciertos de producción de una antiquísima cerveza eh, a base de cebada porque hay que considerar que no hay solo las plantas psicativas per se. Hay también las fuentes viragantes que se pueden conseguir desde plantas que no son psicativas, como la vid, ¿no? La uva no es psicativa, pero conocemos que con un procedimiento se puede construir una brebaje alcohólico psicativo, ¿no? Esto. Eh, así que el número se vuelve mucho más grande. Si consideramos también las que se llaman estas son las fuentes indirectas. De, de, de plantas indirectas de, de fuente embragantes. Eh, también eh, quiero decir esto, yo poco, esto lo he entendido poco a poco en los años de estudio de arqueo me soy dado cuenta que al estudiar y analizar los datos arqueológicos que se refieren a las plantas embragantes, esta es una tarea que no pertenece a los arqueólogos. Eh, esta es una tarea que pertenece a nosotros, los especializados en las plantas embriagantes. Esto es por varios motivos. Eh, los arqueólogos a menudo no reconocen las plantas embriagantes. Eventualmente la encuentran en sus alasgos, eh, arqueológicos, pero no la reconocen como embriagantes, porque no son especialistas de las plantas embriagantes. Por esto que eh, creo que lo mejor sea tratando de arqueología de las plantasantes que se ocupe se ocupe, especialistas electro botánicos especializados en, en esto eh, hago un ejemplo eh, en la antigua cultura egipcia ¿no? faraónica, etc. bueno en la hay una planta una flor una flor un ellufarfar el azul eh, nifia cerulia, variedad, um, cer Nifia neocali, varietad cerulia. Esto es el vegetal más representado en el arte egipcio, entre los jeroglíficos. En cualquier parte, tú ves esto blu, azul, tú vas a ver son las flores de esta planta. Bueno, la mayor parte, la gran mayor parte de los egiptólogos, que son los arqueólogos de la cultura egipcia, no conocen que esta, en el lugar, tiene propiedad. Emblagante y claro que es una falta muy importante porque si es el vegetal más representado en esta cultura tendrá un sentido porque está así tan representado ¿no? y si te falta esta noticia no la consideras ¿no? claro que tus deducciones son eh, puede llegar a deducciones equivocadas esto es un ejemplo que no es no es tarea de los arqueólogos es tarea de quien conoce las plantas, analizar los datos arqueológicos.
1: ¿no? Bueno, y nos podría contar un poco más de cuáles son las plantas más antiguas que se han encontrado en el uso ritual o uso religioso, espiritual, en la
2: historia. Sí, tengo la imagen después de las fechas más antiguas. Las ah. fechas más antiguas no son las que, eh, que donde, donde inicia. La relación del hombre con estas plantas son las fechas que de momento la arqueología ha demostrado una relación de la, con estas plantas. Eh, una de las más antiguas, entre las más antiguas, se encuentra en la América Latina, como por ejemplo el San Pedro, que tiene ya más de 10.000 años de, de relación. Esto lo vamos a ver mejor en una imagen que después lo okay. enseño. Perfecto. ¿Vale?
0: Mm. Bueno, eh, Sí, eh, aquí también me interesaría eh, hacer esta como distinción entre la planta y eh, todo el, el, el aspecto ceremonial, ritual, que de acuerdo a, a la cosmovisión que, hace, que tiene la cultura, que hace uso de esa planta, pues vendría a ser como el, el, el otro factor importante. Con respecto a esto, quisiera preguntarle... Eh, eh, por ejemplo, en el caso del San Pedro, eh, sabemos que su uso, como usted acaba de mencionar, es, es milenario, o, alme Ajá, o sea, lo que la arqueobotánica nos puede decir al respecto. Pero con respecto al eh, tema o contexto ritual en el, que se, en el que se hace uso de esta planta, eh, ¿considera usted, de acuerdo a su investigación, que ha habido... Eh, Variaciones muy importantes en, en el aspecto ritual sacramental del uso del San Pedro, en este caso, o se ha mantenido, digamos, como una línea o una tradición eh, milenaria que ha, que ha tenido continuidad a lo largo de, de los siglos? Eh, bueno,
2: la, la historia de las, del uso de las plantas embriagantes nos enseña que generalmente lo utilizo en el pasado siempre o casi siempre, ha sido un utilizo ritualista Un utilizo por fines religiosos, o, 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 pero con, adentro un ritual. Ahora, los hallazgos arqueológicos no siempre son capaces de demostrar esto. Eh, hay una tipología de documentos arqueológicos que son las, los iconográficos, es decir, cuando se empieza, cuando el hombre empieza a dibujar o a esculpir, a poner eh, eh, contexto de uso ritual, entonces podemos conocer más de esto. Porque eh, una cosa importante, esto son las primeras páginas que abre mi libro, es que yo he hecho también una clasificación, de las varias tipologías de datos arqueológicos que atestiguan la relación del hombre con las plantas, yo he distinguido dos generales clases de tipología de tipos de datos arqueológicos: las que he llamado evidencias directas y las evidencias indirectas. Las evidencias indirectas son cuando en el hallazgo, en la excavación arqueológica de la tumba o lo que sea, se encuentra todavía algo de la planta, que sea restos macroscópicos, por ejemplo, en Lima, hace unos años, en cerca de Lima, se encontró una tumba del primero, primero milenio antes de nuestra era. En esta tumba se encontraron una ofrenda de un trozo así de cactus de San Pedro, perfectamente conservado. Bueno, esta es evidencia directa, porque todavía está la planta. A veces pasa que no se encuentra nada de la planta, pero hay restos microscópicos que se pueden ver con el microscopio. Esto, pólenes, etc. Estos son siempre evidencias directas. O otras veces no se encuentra nada, sino los, todavía los compuestos químicos, los principios activos. Yo por esto, si a vosotros sale bien... Voy a compartir una imagen, es propio siguiendo este discurso, que facilita la, la comprensión. Con permiso voy a hacer share screen. Share screen. ¿Se ven mis hongos aquí? ¿Toda ¿Ahora? Ya. ¿Se ven? Sí. sí. Bien, un rato voy a abrir con, con anteprima, creo. Oh, vale. ¿Se ve ahora? Ah, una cosa. Eh, antes de continuar con esta cosa, yo quería, un rato, ecco, quería recordar, siendo que esta es una charla mexicana, ¿no? recordar un evento que pasó en México, que las nuevas generaciones puede ser que no conocen. ¿no? Así que para recordar un evento que fue, fue, fue muy importante, en el 1992 al cual yo participé, un congreso internacional en San Luis de Potosí. Promovido por el Museo Arqueológico de San Luis de Potosí, se llamaba Plantas, Samanismo, y Estado de Consciencias, las plantas alucinógenas y su contexto cultural, donde por la primera vez por mí fue, se, encontraron, se encontraron los estudiosos, principalmente los antropólogos etnobotánicos, etc., de aquel año si puoi vedere un Jonathan Ott, di Scala, Oeste, Stacey Shatter e Peter Spurst, uno dei grandi ah. studiosi della cultura russa. Arriba, se puoi vedere, lo Shugin, qui, Anne Alexander Shugin, Mario Polia, grande studioso de de dell'uso del San Pedro, del curanderismo um, nord peruano E questo congresso fu importante perché fu l'inizio dell'anno, Fu l'inizio perché dopo, a cada due anni, a partir de sus congresos se organizaron congresos internacionales, una vez en las Américas, la otra vez en Europa, la otra vez en América, así hasta los inicios de los años 2000. Eh, esto fue un evento eh, muy interesante y tengo que decir también que el, el director del Museo Arqueológico de San Luis Potosí, no recuerdo el nombre ahora, le costó su lugar de director. A este congreso, porque si bien no era un congreso de hippies, era un congreso académico muy serioso, pero a hablar en 1992 en México, de esta, las instituciones se escandalizaron hasta que el director perdió su, perdió su lugar del director por, por, esto, por esta cosa. Bueno, esta era una noticia así de, mexicana. De, 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 eh, bueno, este wow. es el libro. El libro que estamos experimentando. Ahora si, sigo con este discurso de la evidencia cronológica directa cuando se encuentra algo de material, ¿no? y por esto presento un caso descubierto hace dos años, bastante reciente, en, la, en California, eh, se encuentra donde hay eh, pinturas maravillosas, muy psicodélicas, enormes, en Quibas, ¿no? la pintura de la cultura cumbers, ch Chumas, y siempre se ha pensado que esta pinturas estaba relacionada con el utilizo de una alucinógeno de una natura, porque conocemos que había ritos iniciáticos que se hacían en, esta, en estas eh, cuevas. Y son estudiatísimas, estas, desde hace años que son estudiadas, pero solamente hace dos años. Los arqueólogos se han dado cuenta que frente a estas pinturas, arriba en el techo de la cueva, han encontrado esos trozos así. Que son bolos que tenían en la boca de la azúcar, de la que lo ponían como goma de, de masticar, ¿no? lo ponían arriba del piso. Se han dado cuenta solamente ahora de todos estos bolos que se han encontrado. Él lo han analizado, esa es un bolo de raíz de la natura y todavía contenía atropina, que es uno de los principios activos en de las naturas. Bueno, esto es uno de los casos de evidencia directa y que no solo confirma la hipótesis que esta pintura tenía relación con los ritos iniciáticos donde se utilizaba la natura. Eh, otro caso donde hay, uh, um, hay como 20-25 contenedores han analizado de varias culturas del norte de Nord América, uno de estas en México encontrado en México también han analizado el fondo, no hay más la planta, ni macroscópica ni con microscopio, pero han encontrado moléculas de Y ¿No? e Esto todavía sigue ser una evidencia directa, porque todavía hay algo de la planta ¿no? que son sus principios activos. ¿no? En, por ejemplo, pasamos por la cultura maya. Eh, siempre aquí solamente se ha encontrado los principios activos, por ejemplo, esto es un afamado maravilloso, eh, una, una copa que contenía eh, cacao, no estaba más el cacao, pero se ha encontrado teobromina, teofilina y cafeína, que son los principios activos del cacao, eh, este es en Guatemala, en Río Azul. Este otro objeto a la derecha son vasitos muy pequeños que se tenían colgados aquí. Se ha visto esto a través de la pintura, ¿no? que tenía colgados esto. Y adentro tenían hojas de tabaco. Y, no, mm, y ha encontrado efectivamente nicotina. No solo en estos dos casos, no es solo la evidencia directa, encontrando la química, los principios. En estos dos casos hay también la evidencia indirecta, que es la literaria. Porque esto glifo quiere decir cacao que es el nombre antiguo maya del cacao. Y este grifo quiere decir ma y que es el nombre antiguo del tamaño. Así que hay dos tipos de evidencias, que uno confirma a la otra, que allí adentro estaban exactamente estos, estas fuentes embriagadas. Muy afamada, siempre como evidencia arqueológica directa, también aquí ya tenemos la química que la, la de la evidencia de la, de la, esta era la, la, la chicha de Yuyayaco, se encontró a 5.000 metros en los Andes, era, pertenecía a los sacrificios incas de la Capacocha, cuando pasaba un tremor o algo, problemas muy grandes, muy serios en la sociedad india, los incas sacrificaban a estas niñas, sobre todo niñas que se sacrificaban a las sierras, a la divinidad de las sierras. Se ha encontrado en perfecto estado eh, conservado, ¿no? porque a 5000 metros es un maro hielo. Usted puede ver aquí que hay la mejilla hinchada, porque adentro hay todavía un bolo de hoja de coca. ¿no? Este es el rasgo material. ¿no? Pero no solo aquí los arqueólogos han hecho algo más. Han tomado un pelo que es largo, es largo de más de 20 centímetros de esta chica. Ahora, el pelo en los hombres y las mujeres mediamente crece un centímetro cada mes ¿no? y ellos han hecho lo que se llama el análisis segmental del pelo, es decir, han cortado los trocitos de un centímetro y analizado uno cada uno. De esta manera ellos han conseguido la historia del utilizo de las drogas de esta pobre chica en sus últimos 20 meses. ¿no? Y se han dado cuenta que en todos los 20 meses le daban la chicha a tomar, que la chicha es un brevague alcohólico que se consigue a través del maíz, así que le daban algo. Y en los últimos seis meses antes de ser sacrificado, se ha encontrado también cocaína, sus metabolitos en el pelo y el coquetileno. Ahora, el coquetileno es una molécula que no existe en la naturaleza. Eh, lo produce el cuerpo humano solamente en el caso de toma contemporánea de alcohol y de cocaína. A tomar alcohol y cocaína contemporáneamente, el cuerpo buscando metabolizarlos, produce esta molécula ¿no? que es el cocaína. Así que el cocaína es la demostración del uso de la toma contemporánea de chicha, en este caso, y de oliva de cocaína. Así que se puede conseguir muchas informaciones ahora con las nuevas técnicas arqueológicas. Siempre estamos en el campo de la evidencia directa, ¿no? Porque todavía hay algo de la wow. eh, a
1: los, a los que están este A los que están escuchando esto como podcast, les recomendamos mucho si pueden ver este episodio en YouTube para que puedan ver las imágenes que está compartiendo. Se ve, ¿no? la, 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 la aquí. Ahora vamos a ver la
2: segunda clase de los datos arqueológicos que testiguan, testiguan la relación del hombre con las plantas del hogar, que son las evidencias indirectas, cuando no hay más una planta, de no nada de planta, ¿no? pero hay otros tipos. Por ejemplo, aquí presento solo uno de estos datos. En el libro son, están um, presentados todos. ¿no? Eh, hay la evidencia antropofísica. Por ejemplo, en el Vietnam, en el Vietnam, en realidad, en toda la Asia Oriental, el betel. El betel no existe en, eh, el no existe en, um, en, en las Américas, pero es una de las drogas más difundidas en el mundo, en tres continentes. En se toma, eh, son una hoga y una nuez que se ponen aquí en la boca. Y pasando los años de utilizo de betel, los dientes frontales se vuelven de color azul un azul oscuro. Entonces, cuando en un hallazgo arqueológico, en un esqueleto arqueológico, yo encuentro dientes que tienen este color azul en esta área de utilizo del vento. Esto no es más la planta, pero esto es, un, a mi atestigua que este hombre en su vida, durante la vida, utilizaba el vento. Lo mismo pasa con el utilizo de la soga de coca que se pone aquí, más la cal, a utilizar años y años esto, se producen malformaciones en la mandíbula muy específicas. Que cuando la encuentro en los arqueológicos, me dicen que estas personas utilizaban eh, la coca en su vida. ¿no? Esto, entonces, es indirecta como demostración, pero es cierta también. Estas son la evidencia antropofísica. Un otro tipo de evidencia es, son los parafernáculos. Parafernalias quiere decir instrumentos. Hay instrumentos son de varios tipos, instrumentos de elaboración, instrumentos de eh, transporte. Eh, en estos caso, lo, los más interesantes son los parafernalias de suministro. ¿no? Para entender qué son las parafernalias de suministro, hago un ejemplo moderno. El fumador de porros modernos, ¿no? Que para ser un porro, ¿qué tiene que tener? Aparte la cannabis, ¿no? Aparte el cannabis. Tiene que tener papel, eh, eventualmente un filtro de papel, en, en Europa se usa mucho, en, en América no, el filtro de papel, el fuego, no machero lo que sea. ¿no? Estos son los para Fernando, el de suministro del moderno fumador de, de poros. De... Bueno, esto es uno de los ejemplos más maravillosos y completos. El, lo, se llama el complejo psicotrópico de San Pedro de Atacama, estamos en el norte de Chile donde los muertos no pudren, porque es así tan seco, los muertos, no solo hombres, los animales no pudren, se mumifican, ¿no? naturalmente, para, porque, porque es muy seco. Bueno, allí se encontraron cientos de momias eh, en San Pedro de Atacama, y muchas de estas, más del 30% de estas momias también en los niños, ¿no? se encontró una bolsa, un bolsito colgado, este bolsito aquí, con adentro todos estos objetos, que son los instrumentos para Fernanda de suministro de un polvo alucinante, para inhalar. Ahora, para inhalar un polvo alucinante es que se necesita. El bolsito donde tienes el polvo. Las cucharas para tomar. Las tabletas, las afamadas tabletas de Atacama, que son tabletas generalmente en, en madera, en piedra, el hueso, donde se pone, hay que poner en un plano la, el polvo y después la cánula para aspirar, etc. Estos son todos los instrumentos para aspirar el rapé, un rapé alucinante. Y no solo en dos casos, en estos bolsos se encontró todavía el, pulvo, el, el polvo, el polvo alucinante, que son semillas de una especie de ana producen bufotenina, es una especie alucinante. Así que estamos seguros que ellos inhalaban un producto de tipología psicodélica alucinante. Se encontraron de tabletas, eh, en San Pedro de Atacama se conocen más de 800 de estas tabletas, que son estudiatísimas, por, por ejemplo, por mi colegas los Torres de la, de la Florida, ellos han pasado toda la vida mover eh, su mujer, eh, Manuel Torres, la mujer, a averiguar a ver, a el dibujo de cada tableta, ¿no? eh, eh, Manuel Torres, mm, involucrado en las excavaciones arqueológicas de San Pedro de Atacama. Bueno, eh, y los parafenarios de suministros nos dicen muchísimo, nos dan muchísimas informaciones sobre el utilizo. Por ejemplo, el utilizo ritual ritual o profano o no, o no ritual de las, de las plantas vagantes son sobre todo los paternalismos otra grande clase de evidencia siempre indirecta es la iconográfica cuando en las representaciones artísticas en dos dimensiones o en la estatua plástica en tres dimensiones hay, son, son dos tipos hay una representación de la planta como en este caso de la famada diosa de Gazil, en Creta, en la isla del Mediterráneo, está del bronce, donde a esta puede ser una divinidad o sacerdotesa en posición de oración, porque en aquel tiempo no se oraba así, se oraba en esta manera, esta es la posición de la oración, y arriba en la cabeza tiene tres cápsulas de amapola, que se pueden quitar. O por... oh, el otro tipo de evidencia es el contexto de utilizo de una fuente embriada. Aquí como ejemplo he tomado un capulli que es un... Estamos en Ecuador, aquí se ve, son pequeños estos, son pequeños así, eh, se ve un hombre sentado que está tomando algo, pero lo que es interesante, que su me, me, mejilla, esta, ¿Ah? la, la mejilla, ¿no? está hinchada. Esto lo llaman los arqueólogos los coquillos. Porque es, aquí es demostración que está tomando, que está tomando la copa. Como... Eh, muy interesante el hallazgo de la deosa de Gazil. ¿Dónde se encontró? Esta estaba, eran cinco estatuas, esta era más grande, 80 centímetros, pero se encontró dentro de una capilla muy pequeña, baja, eh, sin ventanas y sin puertas podía entrar adentro solamente a través del techo. Podía entrar solamente una o dos personas máximas. Se entraban. En una esquina de la capilla se ha encontrado un bracer para, para quemar. Un, um, bueno, un fuego para quemar. Y muy probablemente se ha pensado, allí se ponía el opio. Que producía fumo. Y por esto que la capilla es muy pequeña. Así que la persona que iba... A orar, a hacer su oración, inhalaba el fumo de, de opio y contactaba a sus dioses, etc. Mm. Eh, vamos,
1: pasamos por, por, por el México a este punto.
0: Mm. Bueno, ahora
2: vamos a ver algo que se refiere a, a México, pasamos por el peyote. Eh, bueno, el peyote, de momento la arqueología ha demostrado una relación del hombre de por lo menos 6.000 años. Se ha encontrado peyote propio la planta, exicada, en, en tecas, en varias excavaciones arqueológicas, como ofrendas sobre todo en las tumbas, excavaciones arqueológicas en el Texas, en el Texas y en el, en el México del Norte. Eh, por ejemplo, bueno, es una fecha eh, del de, de, 1000 de, después en esta era, pero eh, en una fecha tardía, pero es un hallazgo excepcional. Eh, alrededor del esqueleto de, en la tumba se encuentra un colar todo de peyotes, de 12 peyotes perfectamente conservados. Y tenemos también. Por el peyote, no solo la evidencia directa, también la evidencia indirecta iconográfica. Hay un montón de representaciones de peyotes en varias culturas mexicanas. Las más interesantes, más excepcionales, son de la cultura colima. Si bien, eh, desgraciadamente, no han sido todavía bien estudiadas. Eh, yo consigo encontrar la cultura colima... Un montón de estas, por ejemplo, de estos vasos grandes, con una entrada con la posibilidad de que la mano pueda entrar adentro, ¿no? estas, y con representaciones específicas propias del, del peyote. Eh, o este hombre, que este brito es pequeño así, también esto que tiene dos botones, de dos, dos plantas de, de peyote. Como he dicho, hay, todavía eh, hay mucho que estudiar sobre la iconografía del peyote en el México. Faltan todavía estudios muy profundizados sobre, sobre esto. Eh, pero es inequivocable la presencia del peyote, el uso del peyote en la, entre las antiguas poblaciones eh, mexicanas. Eh, también yo me he interesado eh, mucho también al pulque, Agave Magui y pulque. ¿no? El pulque, recuerdo, es la... Es un brebaje alcohólico que se consigue a través de la, del mague. Hay también allí una arqueología que todavía no es clara, es decir, los documentos más antiguos de la relación del hombre con el ágave son en esta cueva de Tehuacán, en Puebla, que se encontraron hogas de ágave de hace 8000 años. Pero no está claro si ellos la utilizaban para construir el pulque, un brebaje embriagante, o como comida, como medicinales, porque la agave se utiliza eh, por varias cosas, ¿no? Todavía no está claro. Eh, hay este dato maravilloso, a mí me, me, me encanta esto del mural de los bebedores en la pirámide de Cholula, es fantástico, ¿no? a mí me encanta sobre todo el estilo, el estilo pictórico de estos bebedores, ¿no? De, de, que son bebedores de pulque, ¿no? Eh, este es el árbol del pulque, un árbol que aquí tiene la función de árbol de vida. ¿no? Eh, entre los antiguos mexicanos, solo otras poblaciones antiguas, eh, pre-Mexica, ten, tenía este valor de árbol de vida. Árbol ¿no? de vida que te da un montón de cosas, te da el agua para tomar, te da comida, te da embriaguez. Y propio sobre el pulque, yo escribí en italiano, lo publiqué en el 2018, un libro sobre el pulque, todo estudiando, el utilizo sobre todo antiguo del pulque. Y propio en estos días, en México, en nuestro país, ha salido la edición, la edición eh, castellana, por la Lunaria, la edición lunaria de, de, de México, con la, el prólogo de Rol, Rol Guerrero, justamente un gran estudioso de pulque, soy honorado de este prólogo de Rol, y todavía no la tengo, <ríe> tiene que enviarme mi copia, pero bueno, ha salido propio, propio en estos días. Eh, así que ahora son, este año son dos los libros en castellano que han salido en eh, mis libros. Eh, eh, una, una otra planta que es muy interesante de la cultura maya eh, es un otro menú se llama Nifia Ampla, no? ha sido individuado su nombre Nechica, su nombre Nahuatl, Quetzal Oxochotl. E, bueno, también esta planta, como en el Ufar en los antiguos egipcios, esta planta, la presencia iconográfica en las pinturas, en los dibujos maya, es algo como obsesional. Está en cualquier parte del arte maya se encuentra esta flor. Ahora, aquí, el color verde, yo lo he dado yo para evidenciar el menufar adentro, porque son muy complejas las imágenes mayas, no, no son inmediatas. ¿no? Y muy a menudo, la planta, esta planta, está en asociación con un jaguar, que se llama jaguar menufar. ¿no? Los, los arqueólogos llaman, lo llaman jaguar menufar. Eh, la presencia es, es, es tan obsesionante esta planta, es decir que seguro ha tenido un papel importantísimo también en la cosmogonías la cosmogonía son los mitos de los orígenes del universo ¿no? y las antropogonías que son los mitos del origen del hombre eh, entre los mayas están adentro está la planta, es, planta que funda, es una planta que funda el mundo humano así que una importancia excepcional y, nuevamente, la mayor parte de los mayólogos, o por lo menos de los estudiosos de la cultura maya, no conocen que los pétalos y la raíz de esta planta es embragado. Nuevamente, es un caso para decir que no es pertinente a los arqueólogos analizar estos datos, ¿no? porque hay este problema, grande problema, se habla siempre de multidisciplinaridad, de... De unificar las disciplinas, pero de hecho no pasa. Sigo no pasa a eso. Los egip egiptólogos o los estudiosos de la cultura maya son muy gelosos de su campo. Cuando alguien va a decir afuera, va a decir algo, ¿quién eres tú? Tú no eres un egiptólogo, ¿no? Y así no puede tocar nuestra ciencia, ¿no? Pero esto es un grande problema. Porque hay, por ejemplo, el etnobotánico que puede decirte algo, que puede explicarte, mira esta es una planta embriagante así que tus deducciones tiene que tener en cuenta que esta es una planta embriagante ¿no? que se la ponen al fundamento al origen del universo maya hay un sentido ¿no? que, que te falta ¿no? Esto es la cosa. aquí abajo hay una pintura de un vaso de los vaso vasos redondos mayas ¿no? eh, muy interesante esta ha sido la, la García eh, a, a estudiarlo eh, se, ve, se ven chamanes mayas que están eh, transformados en zorros, ¿no? transformación en animales, eh, procesos chamánicos, ¿no? Y tienen detrás, en el tocado, una enorme flor de ninfe ampla. Y frente a cada uno de estos hay un instrumento, es un enema, un enema para poner por vía rectal las drogas psicoactivas. Y de la garza. Esta es una maya pero abierta, ha pensado, ha hipotizado que el principio activo dentro de este enema puede ser propio las raíces de, de la, del veneno blanco Es uno de los raros casos donde un estudioso maya reconoce, reconoce la propiedad psicológica. Voy a recordar también que la práctica de los enemas para introducir medicinas o fuentes embriagantes. Eh, muy difundida en las Américas, era muy difundida entre los mayas, y los primeros instrumentos de enema, los más antiguos, eh, se encuentran proprio en México, 1600 antes de nuestra era, en el estado de, en en el estado de Guerrero, ¿no? allí se ha encontrado un momento los más antiguos. Así que México tiene varias primicias, ¿no? Eh, por lo que se refiere, claramente, pero ¿no? lo que se refiere a la... la a la arqueología de las plantas, de las plantas embriagantes. Eh, bueno, como decía, siempre la demostración que es tarea nuestra, es tarea de lo que conocen las plantas embriagantes, estudiar los datos arqueológicos. Y yo en el libro he corregido varios fakes, varios datos equivocados que siguen a ser publicados en la arqueología. Por ejemplo, los, la natura, las especies de datura. Ahora, hace 25 años, esto por obra de dos botánicos que dijeron a ah, las daturas, cualquier especie de datura, que son todas alucinantes, cualquier especie no fue presente afuera de la América antes de Columbus, de Cristóbal Colón. Es decir, que lleg llegó en la Eurasia, llegaron a la Eurasia después Cristóbal Colón. Pero esto no es absolutamente verdad. Yo he demostrado, se puede ver a través de esta imagen, que los arqueólogos en la Europa han encontrado hallazgos materiales, sobre todo semillas de tramón, ¿no? en hallazgos antiguísimos, los más antiguos son del sexto milenio antes de nuestra era, en Ucrania y también en Rumanía, en Hungría, en, en Andorra, quizás porque sus publicaciones, la publicación de estos hallazgos son en eh, idiomas difíciles como el rumeno, como el ucraniano, pero generalmente ahora siguen sí, los arqueólogos decir ah, no puede ser antes de, Colum de Cristóbal Colón la presencia pero no es verdad por esto es tarea nuestra corregir estos datos también porque yo con mi visión mundial en los idiomas no me han parado ¿no? porque yo he controlado la literatura rusa húngara, eh, ucraniana y árabe, etcétera, ¿no? eh, con, con la ayuda de varios amigos a traducirlo, etcétera. Yo me he tomado la literatura mundial en todos los idiomas, ¿no? así que tengo una visión bastante grande por esto, he corregido esto. Una otra corrección que he hecho he publicado varias cosas sobre esto, los destiladores. Los destiladores que sirven, por ejemplo, para concentrar los brevajes alcohólicos, ¿no? Por ejemplo, yo del vino, a través de la destilación, puedo conseguir brebales fuertes, ¿no? De 30, 40 eh, grados. Bueno, todos los, eh, la, este, los, los libros que abran de la historia de los destiladores, dicen, los, por lo menos los libros del siglo XX, de 1900, dicen, ah, los destiladores han sido... Pues, no me quito esto, ¿Ha pasado algo? No se ve, ¿no? ¿Ha pasado algo? Uh,
0: sí, se dejó de ver momentáneamente.
2: Me, me ha pasado algo. Oh. Repito, perdón, un rato, repito.
0: Sí, no se preocupe. Eh,
2: no sé de la visita.
0: Ahí, Ahí está. está.
2: ¿Se ve nuevamente?
0: Sí. Ah. Eh,
2: todos los libros dicen los destiladores han sido inventados por los griegos de Alexander de Egipto al primero siglo de nuestra ¿No? era. Esto no es verdad. Como pueden ver desde esta imagen, se han encontrado destiladores en toda la Eurasia. ¿No? Los más antiguos están en el libro, del cuarto milenio antes de nuestra Porque los libros oh, hoy dicen el hombre antiguo, el hombre prehistórico, no tenía la capacidad intelectual de construir los destiladores. Pero esto no es verdad, como pueden ver. mucho, la mayor parte de la etapa del bronce, la que aquí en Europa se llama etapa del bronce, segundo milenio antes de nuestra era, en Cipro, varios tipos también, en en, en, en Eslovaquia, etcétera, los hititas también tenían sus particulares destiladores. No solo, vamos a ver en las Américas, ¿por qué? Solitamente se dice que los destiladores en las Américas lo, la práctica de la investigación la llevaron los españoles, después Cristóbal Colón, pero es, también esto parece que no sea verdad en Colima, en México se han encontrado estos objetos que por años, años no, no han entendido qué era hasta que un conocedor de la práctica de investigaciones ha ayudado a los arqueólogos ¿no? y nuevamente una ayuda externa a los arqueólogos que ha dado y han construido cosas idénticas, objetos idénticos, y han probado a destilar, y han conseguido un magnífico brebaje alcohólico de 35 grados a través de estos instrumentos. Así que los colimas, mucho antes de Cristóbal Colón, ya conocían la práctica de destilación. Lo mismo ha pasado en Perú. Cuando llegaron los españoles en Perú, encontraron este tipo de destilador. destilador. Así que ya estaba utilizado antes de su llegada, que lo encontraron allí Es un destilador muy particular con la técnica de la cuchara. Ahora no está a describirlo. Es algo, una inventiva muy, muy, muy vista. Muy... ¿Y qué ha pasado? En el siglo de 1800, 1850, en Londres, en Inglaterra, eh, una, se han vendido, eh, hubo gente que ha vendido este tipo de destilación, de pasándolo por una nueva invención inglés. Y esto es uno de los tantos ejemplos de robo intelectual de los europeos frente a las inversiones de las Américas, de los pueblos de la América Latina. Vale, aquí tengo una última imagen con la cual eh, voy a contestar eh, la primera pregunta, ¿cuáles son las fechas más antiguas ¿no? de momento que los, la arqueología ha demostrado a través de datos arqueológicos? ¿Evidencia directa o evidencia directa? Pues, wow. como ves la cerveza de cereales en Israel? 11.000, esta es la fecha más, más larga. esta primero listado a la izquierda se refiere a las plantas embriagantes de, de Europa, de la Eurasia, esta otra a la derecha de las Américas. Y como pueden ver, San Pedro, 8600 a.C. Esta es muy antigua. También la sopura flora que el, se llama mescalbin que se utilizaba. Hubo un culto del mescalbin que probablemente era antes del culto del peyote. El mezcalvín es un poquito tóxico, bastante tóxico. ¿no? Y cuando descubrieron el peyote, dejaron el mezcalvín, las mismas poblaciones de México y de Tecas, empezaron a utilizar el peyote. Pero también por el mezcalvín se ha encontrado una fecha muy grande. Por los hongos, esto se en el Sahara. Aquí estamos en África. Esto ha sido mi descubrimiento en las pinturas prehistóricas del Sahara donde hay culto de hongos, hongo se ve muy bien un culto de, de hongos. Eh, el peyote, 3.200, la coca, Why, aquí 6.000 antes pues Cristo, la coca, etc. Eh, la ninfea, 6.000 antes de Cristo de Egipto. Después hay las varias solanacias eh, europeas. La veladona se encontró en Rumanía algo de muy interesante, un uso ritual de las semillas de belladona 4.500 cristo así que, perdón, hay la mosca que me molesta. El cañamo, el cañamo es complicado, la arqueología del cañamo es complicadísima. llena de fakes, eh, llena de datos eh, equivocados, y es muy complicado, complicado también porque sobre la cuestión si son una, dos o tres especies, es complicatísimo, son años que paso detrás de la arqueología del cannabis, ¿bien? De momento, parece que es la fecha más antigua de utilizo de cáñamo, no se sabe por qué, si fue como fuente explicativa o como para construir ropa o lo que es, pero está en Japón. En Japón hace más de 10.000 años. Eh, bueno, esta era la última que yo pude construir esta, esta tabla y que sigo cada dos años a publicar en los artículos científicos poniéndola al día, porque cada mes prácticamente llegan nuevos datos, ¿no? Que ponen muchas de estas fechas más detrás, ¿no? Y de seguro, por ejemplo, los hongos, muy probablemente el utilizo de los hongos por el hombre es antifis, paleolítico, o puede ser también homínido, es decir, no solo del hombre homo sapiens, sino lomos del etc. Es muy probable, pero el problema es demostrarlo. Bueno, estas son las fechas que demuestra, que la arqueología de momento
1: demuestra. Wow. Increíble.
0: Sí, totalmente increíble. Le agradecemos mucho la, la profundidad y la, y la seriedad de, de la respuesta con toda esta evidencia. Eh, y bueno, justo tomando un poco el comentario que, que, que acabas de hacer, Giorgio, acerca de, de los hongos, por ejemplo, el uso, el uso ancestral, Viendo toda esta evidencia de la relación antigua que tiene la especie humana con, con diferentes eh, plantas psicoactivas, eh, ¿cuál, ¿cuál cree usted que son eh, las implicaciones evolutivas que tiene para la especie humana esta relación tan antigua? Es decir, me viene a la mente, por ejemplo, eh, Terence McKenna con su famosa teoría del mono dopado en la que postulaba que en el Neolítico Tardío el encuentro de los homínidos con el hongo habría detonado eh, la aparición de, de, de la conciencia en el ser humano. ¿Tiene, tiene usted alguna eh, teoría o, o hipótesis, eh, aunque no sea, digamos, demostrable, pero tiene usted alguna eh, eh, idea de, qué, de alguna posible eh, implicación entre esta relación entre humanos y plantas y cultivas?
2: Bueno, este eh, es un tema muy problemático, sobre todo si yo soy científico, decir, mi manera, mi metodología es científica. Actualmente, mi paradigma científico no es propio el paradigma científico ortodoxo. Es decir, yo creo, que, yo creo en los paradigmas científicos, pero creo que hay que eh, modificarlos, hay que ampliarlos ¿no? para, para una visión más grande. Eh, demasiado duros son los paradigmas ortodoxos. Pero, mi manera es científica, así que, bueno, aparte que la teoría del mono no es de, es de, es de, de, de Bueno, de, no me recuerdo el nombre, pero Mequena ha tomado la teoría del mono por su elaboración, no solo. Eh, tengo que decir que no es a través de la lectura de Mequena que se puede conseguir algo, porque ellos en su pensiero, los botánicos han hecho varias um, equivocaciones, no, no, no es, no es perfecta su idea, no solo. Yo, eventualmente, si sí, las fuentes embriagantes han tenido una tarea en el desarrollo de, de la evolución mental psíquica del hombre, esto no ha pasado en el neolítico, ha pasado mucho. Y puede ser que ha pasado dos En el neolítico ya es muy tarde. Demasiado tarde, también como formación del cerebro, etc. Ya, ya estamos muy tarde. Es decir, yo lo sospecho, no puedo creerlo, porque como científico no puedo creer a nada. ¿no? Porque cuando tú crees, tú te paras, ¿no? Así que yo no creo. Pero, bueno, es una idea que me gusta, decimos así, pensar la posibilidad que las fuentes embriagantes están involucradas en la evolución, si no de los humanos, propio de los homínidos. ¿No? lo veo más, más largo esta, esta cosa. El problema es demostrarlo. Claro. El problema es demostrarlo y por esto que yo lo tengo como hipótesis. Me puede gustar, pero estamos en el campo de la entonces, no de la seguridad. Y,
1: y bueno, moviéndonos un poco hacia, hacia relacionar todo esto que estudia con el mundo que igual nos, que llamamos el mundo de la psiconáutica o con las investigaciones que se han hecho en los últimos años y el interés que hay por, por, por estas plantas que se ha vuelto muy popular. Pues, ¿qué opina usted de las posibilidades futuras de tanto interés por, por las plantas y por la investigación que se está haciendo, como te expliqué, como a nivel, a nivel molecular, a nivel psicológico, las investigaciones que hay en lugares como John Hopkins? En Europa. Sí. Eh, bueno, hay que hablar de renacimiento. ¿no? A mí
2: no me gusta hablar de renacimiento porque no tiene cuenta, no, no tiene en buena cuenta lo que ha pasado en estos últimos 30 años, ¿no? porque pasó al la, pasó la final de los años 60, pasó el el tipo puesto legal, y no solo, sobre todo pasó el la prohibición de un estudio científico, de los, por ejemplo, de los amiginosos, ¿no? de los psicodélicos. Ahora se ve un nuevo, un nuevo interés. Eh, yo creo que hay más que un renacimiento psicodélico, hay un cambio de paradigma, que es un cambio de paradigma mediático, y a través del cambio de paradigma mediático hay un cambio de paradigma también científico, etcétera, eh, sobre todo la cosa más importante creo es que los psicodélicos han regresado en, la, en las investigaciones farmacológicas, clínicas, etc. Eh, no creo que es la cosa única importante. Es bueno eh, ver la, la utilización médica de los psicodélicos, pero yo creo también de la importancia de, eh, de la experiencia psicodélica no médica. ¿no? Eh, por ejemplo, psicoanálisis como decía antes hablaba antes personalmente que en un libro muy bueno de, de Chema, de Ferigla, pero no es yo solo, hago un ejemplo ello habla de las tres villas ¿no? del utilizo de la ayahuasca ¿no? y como te he dicho, yo ello porque llega también a veces llega aquí en Mallorca, discutimos también de manera animosa pero estamos muy amigos sobre el hecho que yo reconozco la cuarta día, ¿no? que ellos no lo quiere reconocer que es la, la no y puede ser que un día me voy a escribir sobre esto. Ahora, permítanme un rato una cosa que os enseño un libro. Estaría
1: un <risa> muy bueno eso, pero vamos a hacer libro.
0: <risa> claro, y nada más para dar contexto. Eh, sí, justo el doctor José María Fericla habla, habla de, de que existen tres aproximaciones eh, Hacia, hacia, en este caso, él habla específicamente de la ayahuasca. ¿no? Entonces, lo que Giorgio nos comenta de una potencial cuarta, cuarta vía también es eh, algo muy emocionante.
2: sí, sí es Sí, aparte que muy, muy, eh, enseño un rato una, una obra muy grande que se espera que llegue una auditoria de Barcelona, llega la edición, es este en italiano, la edición castellana, terapias psicodélicas, eh, que he escrito, Junto a mi mujer, que es un médico anestesista. Es una obra muy grande de terapia psicodélica. Pero el libro que quiero mostrar es esto. Jurema. Lo he escrito yo. Jurema, la planta de la visión de los cultos del Brasil a la psiconáutica de frontera. Aquí yo empecé a hablar de la psiconáutica. O de mis ideas de qué es la psiconáutica. Porque psiconáutica es una de estas palabras que es muy utilizada yo soy un después se droga de todo, ¿no? así que hay que. Bueno, yo entiendo un cierto tipo de psiconáutica que no es la excusa para drogarse ¿no? Es algo de más serio. Es la cuarta vía, ¿no? Algo de más serio. Aquí he dado un poquito los primeros principios de la psiconáutica, etc. Yo, este trabajo lo empecé con Charles Después, cuando la palabra psiconáutica eh, empezó a ser abusada, ¿no?, en cualquier parte, Shasha no, no ha querido continuar este estudio. Me ha dicho, mira, George, sigue tú, yo me voy con mis alambiques, sigo con mis alambiques, con mis síntesis, etc. Eh, entonces, eh, sigo y probablemente seguiré la cuestión de la psicoatría. Yo con, concibo una cuarta vía, es decir, el uso de la Hacer esta experiencia, psicodélica, etcétera, es posible sin maestros, sin chamanes, que sean los chamanes o lo que sea, ¿no? Lo que los chamanes, los chamanes no, no lo entienden, ¿no? No lo entienden, es por esto que rechazan, ¿no? Oh, psiconasta por ellos es el, el chico que se droga de todo. Muchas veces se entiende por psiconasta esto, los otros por lo menos entienden esto, ¿no? También en las ceremonias de ayahuasca, ¿no? Eh, a veces me dice, ah sí, ha llegado unos chicos altos también, ¿no? para decir a un chico que se droga ¿no? que ha, ha, ha llegado a la ceremonia del ayahuasca pero, y veo que tiene un concepto un malo concepto de ayahuasca pero la culpa no es de ellos ¿no? la culpa es porque efectivamente es una palabra abusada ¿no? eh, por varias personas pero yo creo que puede existir esta cuarta vía, sobre todo por la actualidad y el futuro porque hoy en día, mientras que en el pasado siempre se ha necesitado de una guía para conseguir los estados modificados de conciencia a través de las varias técnicas, también incluidas la del utilizo de las plantas. ¿no? Siempre esa, era una, un dogma ¿no? tener una guía que llamo lo o lo que sea. ¿no? Eh, creo que ahora eh, no es para todos. No, no es para todos la vía la vía psicoláutica. Ahora hay una tipología de personas en la cual personalmente yo, por ejemplo, me identifico, que pueden seguir por sí mismo. Donde hay una guía, pero no es un hombre. La guía son las plantas. Las plantas misma. Si tú las aprend aprendes a escucharlas, no necesita de nada más. Solamente la planta ya te, te, entre comillas, te enseña. Así que no, esto es, en pocas palabras, ¿no? Es el concepto de la psiconáutica seriosa. ¿Eh? Digo, la... No, no, no o sea, la
1: psiconáutica para usted sería la relación personal con la planta, básicamente. Tener una relación con la sustancia o la planta por sí, por sí mismo. Sí, porque hay una tipología de hombre hoy que
2: puede, puede llegar, puede conseguir vías de conocimientos por sí mismo. Es importante entender que no es para todos. Sí, claro. Hay gente que es mejor que se bajan los llamantes. Que tenga un o un mio shaman, una guía, lo que sea, es mejor, Son
1: tipologías diferentes de personas, ¿no?
2: ¿no? hay una vía por cada, por todas
1: las personas. ¿no? Exacto. O una, una vía a veces te inicia y luego ya por ti mismo puedes seguir con ese conocimiento. ¿no? Por ejemplo, mi percurso personal también, experiencial
2: me ha enseñado esto, ¿no? Yo no sé por qué me pasó esto, pero, de hecho, puede ser porque tengo una buena estrella, claro. no sé, también, pero... Bueno, des, si, si yo miro en el pasado mi percurso experiencial personal, veo que a mí me ha pasado esto, entonces puedo concebir que pueda pasar también a otros, a otras personas que yo también he conocido. Bien, Un otro grande psiconauta propio conceptual, por ejemplo, es Jonathan Ott. Eh, un otro es Alexander Schurman, ¿no? Estos pueden ser considerados psiconautas, que no solo son psiconautas, son también investigación, investigadores de... Somos investigadores de estas cosas, ¿no? Así que la ha iniciado en los años 90, ¿no? o sea, uh -huh. hay una historia. Y hay también una evolución de concepto de psiconáutica, ¿no? eh, Bueno,
0: sí, se necesitaría una charla solo, solo, sobre, sobre este concepto de psiconáutica. ¿vale? Sí. Claro, claro. Eh, sería increíble que en, en algún momento podamos ahí, eh, darle continuidad al, al tema y tener justo una una charla como para entrar de, de lleno en todo esto. Eh, ya llegando un poco a la, a la recta final de esta, de esta entrevista, Giorgio, eh, ya nada más para hacer, bueno, antes de, de hacer esta última pregunta, eh, invitar, por supuesto, a nuestro público a que busque tu libro, eh, Arqueología de las Plantas Embriagantes, y también por supuesto el libro sobre el pulque, que eh, bueno el público de aquí de México puede eh, conseguirlo con la editorial Lunaria, y pues bueno, ya nada más para, para irnos despidiendo, una, una última pregunta. Eh, Hoy en día, eh, ¿qué te emociona investigar y hacia dónde planeas dirigir tu, inve tu investigación en el futuro próximo?
2: Eh, tengo dos ramas, un proyecto dos ramas de investigaciones. Una es, siendo que yo me he interesado de arqueología de las plantas y de la mitología de las plantas y de la he escrito libros también sobre la mitología uno está en castellano, el primero los alucinosos en el mito, pero es seguido si a otros y ahora me gustaría llegar como estudios, y los libros son la consecuencia de los estudios no en el fin ¿no? el estudio, a la antropología de las plantas embriagantes. Eh, mirar el utilizo con esta mirada mundial de todos los tiempos, del uso de las plantas embriagantes en varias culturas hacer un asunto de naturaleza antropológica, así que concibo propio un manual de antropología de las, de, las de las fuentes embriagantes. La otra, que será el caso que empiezo, ya ha empezado, será el caso porque yo empiezo a tener años, y de seguro soy en la parte final de mi vida, espero que sea, que sea larga, pero es claro que no es la primera parte, ¿no? Así que quiero llegar a un asunto, ¿no? un asunto de mis 40 años de estudios de utilizo de, la, de las drogas, de las, plantas, de las fuentes embriagantes. Entonces, la otra rama es de naturaleza metodológica y teórica. ¿no? Eh, y un poquito a contestar al grande, al grande, la grande pregunta: ¿por qué las drogas? ¿Por qué existen las drogas? Eh, averiguando que si existen es porque tienen que existir. Porque si está por toda la humanidad, es un comportamiento humano de toda la humanidad, entonces tiene, que, tiene un sentido, ¿no? No, no es un problema. El problema lo hemos transformado nosotros, de la cultura occidental, y distribuido por todo el mundo, nuestro problema, aspecto problemático de la relación uh -huh. con la... Los... Pero esto es una cosa de los últimos tiempos, se muestra. pero en realidad, ¿cuál es el sentido de...? ¿Por qué la...? Los... Entonces, esta es la segunda rama que yo espero, antes de, de irme en otro mundo, espero de concretizar, ¿no? Algo, un resumen, por lo menos llegar a un aspecto teórico eh, que pueda explicar eh, esta cosa.
0: wow sí, definitivamente eso, eso eh, sería algo, algo increíble de, de leer. Y bueno, más allá, más allá de eso, eh, pues, felicitarte por, por todo el, el trabajo y pues sí, todo el, el aprendizaje y, y el legado que has transmitido y que transmites y seguirás transmitiendo a pues, todas estas generaciones de psiconautas que quizá en una línea un poco eh, menos eh, abusiva del término y más quizás centradas en aprender pues, las bases eh, teóricas y también todos estos conocimientos prácticos sobre las plantas pues eh, enriquecen mucho esta práctica de, de exploración y de y de navegación de la conciencia, así que bueno, muy, muchísimas gracias Giorgio. Regina, no sé si quieras agregar algo.
1: Nada, agradecer, muchas gracias por, por su tiempo, y esperemos que yo sé que va a inspirar a muchas personas que escuchen, espero que estudien, que estén escuchando biólogos, antropólogos, que se sigan interesando por estos temas. Eh, tenemos de todo en Mindsurf, entonces yo creo que son semillas muy buenas que se quedan aquí. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a nosotros, un saludo a todos los maestros.
0: Excelente. Pues hasta la próxima y estamos en comunicación.
2: Vale. Muy bien.